0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. קורה לך שאת יושבת מול יזמים יזמיות שבאים ועושים מצגות יפות ואת חושבת לעצמך מה הסיפור הזה שאתם מספרים לי עכשיו זה סתם בולשט הם סתם מנסים לעשות כסף זה קורה הרבה זה קורה הרבה
0: וחברות כאלה אמרתי שאני רואה 500 חברות בשנה. יש אני חושבת 50 עד 100 כאלה שאני לא ממשיכה איתם את השיחה השנייה. ויש כאלה שאני לא ממשיכה איתם את השיחה השנייה, לא בגלל שהחברה היא לא מעניינת, אלא היזמים לא מספיק מעניינים. ויש עשרות רבות של חברות שמאוד מעניינות, גם יזמים נהדרים, גם עושים דברים מאוד משמעותיים, ואז אתה צריך לחפש את החמישה, שישה, ש... שהסיכויים שלהם הרבה יותר גדולים.
1: היי, אתן ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. לפני מספר שבועות פרסמנו את פרק 245 של חיות כיס, מה המשקיעים רוצים. זה היה פרק שהתבסס על ראיון עם טל מורגנשטרן, שהוא שותף בקרן ההון סיכון לייטספיד, שמשקיעה בחברות הייטק בתחומים שונים. בסוף הפרק ההוא אמרתי שאם יהיה ביקוש לעוד אחד, אולי נעשה עוד פרקים בסדרה הזו, בשביל לנסות להעמיק ולחדד את הנושא הזה. מה רוצים משקיעי ההייטק, מה הם מחפשים, ואיך חליות הריבית בעולם והירידות בבורסות, וגם יציאת האוויר מענף ההייטק, משנים את האופן שבו המשקיעים מנהלים את הכסף. אחרי שהפרק ההוא שודר, הוצבתי בתגובות שלכם. באמת, המון המון תגובות. המון אנשים אמרו שהם רוצים עוד מזה. ולא מעט אנשים אמרו שהם היו רוצים עוד מזה, אבל אם אפשר שהפעם... זה יהיה בשפה קצת יותר נגישה גם עבור מי שלא מגיעים מהתחום הזה. לקחתי לתשומת ליבי, אז הנה אנחנו מנסים שוב, וגם מנסים להשתפר על הדרך. מה המשקיעים רוצים? חלק ב', והפעם, עם שרית פירון, שותפה בקרן טים אייט. הדבר הראשון שאני אוהב שהאורחים שלי עושים זה מציגים את עצמם, אז אני אשמח אם תציגי את עצמך. איך קוראים לך ומה את עושה בחיים? שרית
0: פירון היום אני מנג'ינג פרטנר שותפה מנהלת בקבוצת טימייט זו קבוצה של הון סיכון מאוד שונה בנוף הישראלי ואולי גם הגלובלי כי אנחנו גם בונים חברות וגם משקיעים בחברות.
1: מה זה מה שותפה מנהלת תמיד יש את הטייטל הזה ואני לא סגור עד הסוף.
0: כן שותפה מנהלת אומרת שזה חלק מהצוות הבכיר או מהשותפים הבכירים בארגון. בהקשר של טימייט אנחנו. בערך 11 שותפים בכירים וכל אחד מאיתנו יש לו גם את ה, מה שאנחנו קוראים ה-day job, הדבר שהם עושים ביומיום, mm-hmm. ואצלי זאת הייתה הקמת קרן ההון סיכון או זרוע הון סיכון של טימייט, והובלה של הזרוע הזאת.
1: שרית פירון אולי פחות מוכרת בציבור הרחב לעומת משקיעי הון סיכון אחרים שנוטים להתראיין באופן שוטף, אבל יש לה ותק משמעותי בתעשיית ההייטק מכל הכיוונים של תעשיית ההייטק. שרית, איך הגעת להייטק?
0: אז למדתי באוניברסיטת תל אביב ראיית חשבון וכלכלה, הגעתי לפרייס ווטרהאוס וסבלתי קשות האמת גם מהתואר וגם מהעבודה בפרייס ווטרהאוס היה לי מאוד מאוד משעמם. מה זה פרייס? זה קסלמן, משרד רואי חשבון, mm-hmm. מה, מה שקרה ביג פור. זה נשמע משעמם. מאוד מאוד מאוד. ו... כאילו למדת
1: חשבונאות מה חשבתי
0: כאילו. האמת שרציתי ללמוד פיזיקה נרשמתי לפיזיקה ויום לפני שהתחילה שנת הלימודים שיניתי לראיית חשבון כי אמרתי לעצמי צריכה להיות פרקטית ואני צריכה לדאוג לביטחון הכלכלי שלי כי לא באתי ממשפחה שיכולה לדאוג לזה. אוקיי. ובתום הלימודים אמרת אוקיי ניתן צ'אנס לעבודה ונראה איך זה ואז ראיתי שהעבודה יותר משעממת אותי מאשר הלימודים. ואז כבר הייתי נשואה, ואני ובעלי החלטנו שאם אחריה, שאני מקבלת את הרישיון, אני לא מוצאת את עצמי ee, בעולם הזה, אנחנו, אני חוזרת ללימודים, ואז דובר על ארכיטקטורה ורפואה. זה היו שני הדברים שרציתי ללמוד. והגעתי לקבוצת רד, ממש במקרה הייתי סגנית חשב בקבוצת רד, פעם ראשונה שראיתי מה זה הייטק, כי בקסלמן עבדתי בעיקר עם חברות תעשייתיות, מגבות הרד, מפעלי נייר, צמיגי אליאנס וכולי. אז
1: במשך כמעט עשור פירון עבדה בקבוצת רד והתקדמה בה עד לתפקיד סמנכלית הכספים של רדקו. אלה היו ממש השנים הראשונות של תעשיית ההייטק הישראלית. בסוף שנות ה-90 התעשייה הזו התחילה להתנפח, בעיקר בארצות הברית, המון כסף זרם פנימה ולסטארט-אפים וחברות היה ממש קל לגייס כסף, אפילו אם לא באמת היה להן מוצר ברור. הגאות הזו סחפה גם את פירון. אחרי שנים בקבוצת רד, היא החליטה להמר ועברה לארה״ב לעמק הסיליקון, לתפקיד סמנכ"לית הכספים של סטארט-אפ לוהט. המטרה הייתה לקחת את הסטארט-אפ ההוא להנפקה בבורסה, ועל הדרך לעשות אקזיט של הרבה מאוד כסף. זה היה זמן קצר ממש לפני שבועת ההייטק התפוצצה בבום גדול בתחילת 2001. איפה היית ב-2001? וואו. הייתי
0: בעין הסערה, איך שאני קוראת לזה. עברתי, ב-2000. לפלואלטו, לסיליקון ואלי. הרעיון היה לקחת חברה בשם פיקיוב שאקסל פרטנר זה אחד מה VCs הכי נחשבים בעולם. רצו להנפיק אותה בשווי של מיליארד וחצי דולר, שנשמע מאוד הגיוני לחברה בת שישה חודשים באותו זמן, mm-hmm. ורק כדי לגלות אחרי כמה חודשים שהבועה מתפוצצת ואין שום הנפקה. מצד שני להבדיל מכל חברות הדוטקום או חברות הבועה כמו שאני קוראת להן. מיקיוב הייתה חברה עם טכנולוגיה אמיתית ועמוקה ולכן שרדנו את המשבר הנוראי הזה ובשנת 2004 מכרנו את החברה לסיסקו ב-200 מיליון דולר.
1: רחוק מאוד מהמיליארד וחצי שרצית. מאוד ה-N-T. רחוק,
0: היינו צריכים לעשות אג'אסמנט כמה פעמים לציפיות.
1: <חק> ספרי לי קצת על התקופה ההיא, איך זה הרגיש, את היית מה? מנכ"לית או מנהלת <לא, כספים? אני
0: הייתי ה-CFO מנהלת הכספים. אחד השותפים שלי בטימייט היה אז המנכ"ל יובל שחר. זו הייתה תקופה מאוד קשה. כי ראשית כל מי שהיה בסיליקון ואלי וזה הרבה ישראלים הרבה הודים סינים יפנים ואמריקאים כמובן. כולם באו עם חלום מאוד מאוד גדול לשנות את העולם ולשנות גם את החיים האישיים שלהם. הרבה מאוד עשו את זה באותה תקופה. וכשהבועה התפוצצה בהתחלה היו ככה סימני סערה וכשזה ממש ממש קרה אז קרו דברים מאוד מאוד קשים. הרבה מהמהגרים איך שאני קוראת להם לא יכלו להישאר ב... בה... בפלואלטו בסיליקון ואליק היה מאוד יקר לחיות שם. אז המקום פשוט התרוקן. אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, להגיע למסעדה, לקבל מקום במסעדה היה מאוד קשה ופתאום הכל היה ריק. נסיעה בכביש הייתה צריכה לקחת 10 דקות, הייתה לוקחת חצי שעה ופתאום היא באמת לקחה 10 דקות. אבל זה היה מאוד עצוב, הרבה אנשים חזרו למדינות מולדתם. הייתה תחושה של סוף העולם, אבל אחרי כמה חודשים, זה התחיל להתחלף בסימני אופטימיות זהירים, בעיקר בגלל שהרעש התנקע. זאת אומרת, כל חברות הדוט קום נעלמו, ומה שנשאר זה חברות אמיתיות עם מוצר אמיתי, שהיה להם מאוד קשה למכור בהתחלה בגלל שהלקוחות שלהם סבלו גם הפסדים, בעיות, חרדות, זה מיינדסט מאוד שונה, ולקח כמה שנים עד שחזרנו. לאיפה שהיינו לפני וחזרנו בסופו של דבר בגדול אבל זה לקח זמן.
1: והתחושה הזו שבסופו של דבר מכרתם בסכום שהוא קטן משמעותית מהסכום שתכנתם להנפיק זה הייתה תחושה חמוצה או שבשלב הזה זה כבר היה משהו אחר?
0: זו הייתה תחושה מדהימה כי את ה... זה שלא נסגרנו ונעלמנו זה הייתה תחושת הישג מאוד מאוד גדולה כי רוב החברות מסביבנו פשוט נסגרו. ואנחנו הצלחנו לגייס באותה תקופה מאוד קשה 40 מיליון דולר ממשקיעים חיצוניים שזה היה הצלחה פנומנלית. למכור אז חברה ב-200 מיליון דולר שזה חברת סטארט-אפ עם מכירות זעומות יחסית ב-200 מיליון דולר זה היום אני מקבילה את זה כמעט לחברה שנמכרת ב-800 מיליון דולר אני מזכיר לך את זה ב-2004. <אח> אז בזמנו זה נחשב הצלחה פנומנלית לקח לנו 3-4 שנים כדי לעשות את ג'אזנות <laughs> מספיק טוב לציפיות שלנו, מאוד, שהמיליארד וחצי בעצם לא היה לו שום היגיון ושום בסיס.
1: זה היה ב-2004, למרות המכירה, שיריות התפוצצו את בועת ההייטק עוד היו באוויר, ולתעשייה לקח הרבה זמן להתאושש. ואז, ב-2008 זה קרה עוד פעם. גם ב-2008 הייתי בניו יורק.
0: עשיתי רילוקשן <relocation> עם חברה אחרת לניו יורק כדי לקחת אותם להנפקה זו חברה של עוד קרן הון סיכון מאוד נחשבת בעולם אינסייד פרטנר זו חברה נקראת מידיומיינד. והגשתי תשקיף במרץ 2008 עם לימן ברודרס שבספטמבר כמו שאתה יודע נעלמו מהשטח mm-hmm. אז ראשית אנחנו משכנו את ההנפקה בסוף 2008 לא יצאנו בסוף להנפקה וחיכינו שנתיים והנפקנו אז. ושנה אחרי זה כבר מכרנו את החברה בחצי מיליארד דולר
1: בצד של החברות עצמן, פירון עברה לצד השני. לצד של ההון סיכון, הצד של הכסף, הצד שמשקיע. היא סיפרה לי שזה קרה קצת במקרה. כלומר, לא לגמרי במקרה, כי בתעשייה הזו קשרים זה דבר מאוד חשוב. ובכל זאת, כמה שנים אחרי שהם הנפיקו את מדיה מיינד, היזמים של אותה חברה, אפי כהן ורן שריג, שעבדו איתה שם, פנו אליה וסיפרו שהם מקימים חברה חדשה. הם ביקשו שהיא תסייע להם, וביקשו גם קצת כסף. היא השקיעה משהו כמו 140 החברה החדשה הזו ידעה לאסוף מידע על קמפיינים של פרסום, קמפיינים דיגיטליים, לעבד את המידע הזה ולהפיק תובנות למפרסמים בשבי שיוכלו לייעל את הקמפיינים שלהם. לחברה ההיא קראו דטורמה. ב-2018, בסך הכל שש שנים אחרי שהיא הוקמה, היזמים עשו אקזיט ומכרו את דטורמה לחברת סיילספורס, תמורת סכום בלתי נתפס של 800 מיליון דולר. כל אחד מהמשקיעים של החברה, כולל שרית פירון, עשו רווח מטורף. מאז, פירון עובדת בהון סיכון, והיום היא מנהלת את קרן ההון סיכון של Team 8. מה שאומר בתכלס, שמצד אחד היא מגייסת כסף ממשקיעים, ואלה יכולים להיות גופים גדולים, כמו גופי פנסיה, בדרך כלל גופי פנסיה מחול, לא מישראל, וגם גופים כמו אוניברסיטאות, או מוסדות גדולים אחרים, שיושבים על המון כסף, ואלה יכולות להיות אפילו מדינות שלמות שמנהלות קרנות עם מלא כסף. בקיצור, גופים עם המון המון כסף. החלק השני של העבודה של שרית פירון, היא לקחת את ולהתחיל להשקיע אותו בחברות הייטק. או במילים אחרות, חלק מהעבודה של קרן הון סיכון היא להיות מתווך. מתווך בין גופים עם מלא מלא כסף, לבין חברות הייטק שנמצאות לרוב בתחילת דרכן, וצריכות מלא כסף. אותם גופים עשירים פשוט לא מכירים את כל חברות ההייטק האלה, ואין להם גישה אליהן, ולכן הן נדרשות לתיווך של קרנות ההון סיכון. בכמה חברות אתם משקיעים בשנה סדר גודל?
0: אז אנחנו משקיעים בערך בחמש-שש חברות בשנה. בממוצע mm-hmm. ואנחנו בונים עוד בערך שלוש 4 חברות בשנה בתחומים שונים.
1: אז אני סקרן לדעת, אם אתם משקיעים בחמש-שש חברות בשנה, מה אתם עושים בכל יתר הזמן? וואו.
0: אז אני אתן לך דוגמה לשנת 2021. ראינו בערך 500 חברות. וואו. זאת אומרת, כדי להשקיע בחמש חברות בשנה, מה שקוראים בהגה שלנו דיל פלו, אתה רוצה אה, בעצם to screen הרבה מאוד חברות. כדי מאוד מאוד לזקק גם את התחומים שבהם אתה משקיע וגם את החברות עם הפוטנציאל הכי גבוה להשקעה. אני מזכיר לך פעם זה הון סיכון, אבל את החלק של הסיכון אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לצמצם.
1: כשאתם משקיעים בחמש-שש חברות אתם גם יושבים בבורדים שלהם? זאת אומרת אתם אה, לוקחים חלק פעיל יחסית בהתנהלות של החברה?
0: בהחלט, הדרך הכי אה, משמעותית להשפיע היא דרך ישיבה בבורד, אז כמובן אתה חשוף לכל... מה שקורה בחברה החלק השני זה לעבוד מאוד צמוד עם ההנהלות ועם הפאונדרים עם היזמים mm-hmm. ולתת להם ערך כל הזמן לגבי הצרכים באותו רגע זה יכול להיות אני מהניסיון הקודם שלי באופרציה זה יכול להיות השותפים שלי לפי עולם התוכן סייבר פינטק וכולי וזה יכול להיות אנשים מהפלטפורמה של תאמית אנשי go to market אנשי מרקטינג אנשי business
1: עם 30 שנות ותק בתעשייה לפירון יש פרספקטיבה עמוקה מספיק בשביל לנתח כיצד אפשר להתמודד עם המשבר הנוכחי שעובר על תעשיית ההייטק העולמית ובעיקר בשביל להבין במה הוא דומה או שונה מהמשברים הקודמים אלה שהיא התמודדה איתם על בשרה.
0: הדמיון הוא כמובן שאנחנו במצב משברי ויש אנשים שמאוד קשה להם להתנהל במצבים כאלה ואז אתה רואה כל מיני תגובות. גם של עובדים, גם של מנהלים, גם של קרנות הון סיכון, חלקם יותר טובות, חלקם פחות. החלק שמאוד שונה, בעיקר אם משאירים את זה לבועת 2001, זה שב-2001 הכלכלה הייתה בועתית. כל חברות ה או רובן, לא הייתה להם זכות קיום. לא היה ביזנס מודל או מודל עסקי, לא היה ברור איך הם יהיו אי פעם רווחיות, לא היה ברור בכלל מה הן עושות, למי זה נחוץ וכולי. היום אנחנו מדברים על חברות מאוד איכותיות עם ביזנס, הן מוכרות, המכירות עולות, חלקן רווחיות, חלקן פחות רווחיות, ורוב הבעיות שגרמו למשבר הן חיצוניות, העלאת ריבית, עודף כסף בשוק, מלחמת רוסיה אוקראינה, מלחמת אפילו הסחר בין ארה״ב לסין, יש הרבה דברים שמאוד משפיעים על התחום שלנו, ומאוד סייעו להכניס את ה... את גם את עולם הייטק למשבר יותר גדול ממה שמגיע לו לא, אם אתה מסתכל רק על החברות עצמם על חברות בודדות ורמת ההצלחה העסקית שלהם. מה שקרה ב-2021 ואולי גם קצת ב-2020 כשיש הרבה כסף בשוק במיוחד שלכסף הזה לא, היית, לא היו אלטרנטיבות טובות אז הם השקיעו הרבה בהייטק ריבית נמוכה ועוד ו- ו- ורואים גם הרבה יוניקורנים ומתעשרים וכולי אז הרבה כסף הגיע לשוק. זה מה שאומר שמשקיעים בהרבה חברות שאין להן זכות קיום, mm-hmm. שהן לא מספיק אה, מבטיחות, או שזה גם גורם לחברות, בגלל שהכסף כל כך קל וכל כך אה, זמין, זה גורם לחברות להתנהל בצורה עסקית מאוד לא אחראית. החברות האלה גרמו גם לאיזושהי בועתיות בעולם עצמו, בעולם הריאלי, אבל זה מתנקם מאוד מהר, כמו שראית, הפיטורים, איפה שיש אה, מוציאים אותם וכולי. וחלק מהחברות לא יישארו, כי לא הייתה להם זכות קיום מלכתחילה.
1: אוקיי, okay. אני רוצה שנהיה קונקרטיים, ומתוך הניסיון שלך, וגם מתוך הפוזיציה הנוכחית שלך, יש לך חברות שהשקעת בהן ואת מלווה אותן. מה עושים עכשיו? מה העצות שאת נותנת לחברות האלה? איך מתנהלים עכשיו, איך מתנהלים עם הכסף, איך מסתכלים קדימה, איך פועלים? כן.
0: אז אני, אני באמת אהיה מאוד כנה, העצות שאני נותנת עכשיו הן מאוד עמות לעצות שנתתי לפני שנה, שנתיים ושלוש, כי כמישהי שלמודת משברים, 2001, 2008 וכולי, אני יודעת שזה מגיע. אני לא יודעת בדיוק מתי, אבל אני יודעת שזה מגיע. אז העצות שנכונות להת... להתמודדות היום עם המשבר הן נכונות בכלל להתנהלות חברה. ומה הן? ראשית חברות צריכות להתנהל תמיד בצורה אחראית. בצורה אחראית זה אומר, ופה אני אשתמש רגע בשתי מילים באנגלית, יש הבדל גדול בין investing ל-spending. הרבה חברות מוציאות הרבה הוצאות שלא מייצרות להם ערך. מסיבות, חופשות.
1: מסיבות,
0: חושות. אני רוצה להגיד, זה החלק, אני, זה החלק היותר פופוליסטי שרואים בעיתונים, הוא חלק מאוד קטן מההוצאות של החברה גם כשהוא מאוד... גדול. גדול ולא מתאים. Mm-hmm. אבל החלקים היותר גדולים, אם אתה מסתכל על חברת הייטק ועל מבנה ההוצאות שלה, אתה תראה שבין 60 ל-70 אחוז זה שכר. ברור. כשאתה מגייס יותר מדי אנשים, או אנשים שהם לא מתאימים, לא מספיק חזקים, או אתה מגייס מהר מדי, לדוגמה, אתה מגדיל את מערך המכירות שלך לפני שהמוצר שלך מצא את הפרודקט מקט פיט, ואנשים, אנשי מכירות בארצות הברית יכולים לעלות גם חצי מיליון דולר בשנה, אתה מבזבז את היסורסים של החברה מאוד מהיר. Mm-hmm. הדבר השני הוא, החברות צריכות לדאוג תמיד שיש להם מה שאנחנו קוראים runway בהגה שלנו, זאת אומרת שיש להם מספיק כסף לפחות ל-18 חודשים, כי אתה אף פעם לא יודע מה יקרה. יקרה זה לא רק משבר חיצוני, זה יכול להיות גם משבר בחברה, זה יכול להיות מתחרה שפתאום אה, מאיים עליך, זה יכול להיות לקוחות שלך שהם חווים איזשהו משבר ואז יש איזושהי העטה, ואם אין לך מספיק כסף, אתה נכנס לדיפנס מוד ולכן חברות כל הזמן צריכות לדאוג שיש להם כסף לא רק בעיתות משבר מי שדאג לזה ב-2021 או ב-2020 ונכנס למשבר הנוכחי עם מה שנקראת runway של 18 חודשים 24 חודשים. כלומר שהם גייסו
1: מספיק כסף. גייסו כן.
0: מספיק כסף ולא בזבזו אותו מהר מדי ועל דברים שלא צריך יצלחו את המשבר הזה בצורה הרבה יותר טובה. Mm-hmm. וכמובן הסייג השני הוא כמובן שזה חברה שיש לה קיום מודל עסקי וכולי.
1: איפה פיטורים נכנסים למשוואה הזו?
0: אז תראה, ב-2021 הרבה חברות גייסו מהר מדי ויותר ממה שהן היו צריכות. חלקן, זו הייתה חשיבה מאוד מסודרת ואפילו אחראית, הם ראו צמיחה מאוד גדולה, אמרו אנחנו בואו נתכונן לצמיחה של 2022, כי כשאתה מגייס עובד, לוקח כמה חודשים עד שהוא נותן תפוקה. ועכשיו כשיש האקה על השוק, זה אומר שפחות קונים מהחברות האלה וכולי, הם צריכים... ללכת קצת אחורה, לצמצם, באמת, כמו כל משק בית. המשכורות קטנות, הם אומרים לילדים, את, אנחנו, את החופשה הזאת אנחנו נעשה יותר בזול, או נדחה לשנה הבאה. וזה מה שקורה עכשיו. הפיטורים, אני חייבת להגיד, עוד פעם, בתקשורת זה נראה מאוד גדול. זה לא כל כך גדול, ועדיין, כמות העובדים הנדרשת להייטק היא הרבה יותר גבוהה מהעובדים שמפוטרים. אנחנו עדיין במצוקה מאוד גדולה. לעובדי הייטק.
1: אז בהקשר הזה רציתי לשאול, יש uh, הבדל בין מתכנתות ומתכנתים לבין, לא יודע איך להגדיב אותם, עובדי ועובדות המעגלים האחרים, שיווק, מכירות, עיצוב, uh, מוצר, ווטאבר?
0: כן, וגם זאת שאלה קצת גדולה, אז אני אנסה רגע להתמקד. אוקיי. Okay. ראשית, אחד הדברים שהכי מסמכים אותי, במיוחד בפרספקטיבה של 30 שנה, שאם בעבר, לפני 20-30 שנה, רוב עובדי הייטק היו מתכנתים ומתכנתות או היום יש לנו מה שהם קוראים למקצועות הפריפריאליים הם, 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 הם כמות עצומה ואולי אפילו יותר ממחצית. כי כל התעשייה התבגרה, ולכן גם ההתמחויות שלנו גדלו. אם פעם ההתמחות של שיווק, מכירות וכולי הייתה יושבת רק מחוץ לישראל, היום ההתמחות הזאת קיימת גם בישראל, ולכן יש הרבה מאוד עובדים בכל התחומים האלה. אבל אם מסתכלים על מה המקצועות הכי חסרים עדיין, זה עדיין אנשי הפיתוח והמהנדסים.
1: אם באה אלייך חברה שלך ואומרת לך שרי תהיה אצילי, יש לי הצעת רכישה, יש מישהו שרוצה לקנות אותי, אני היו לי חלומות נורא גדולים להנפיק בווטאבר ועכשיו רוצים לקנות אותי בסכום הרבה יותר קטן, אבל לך יש הרבה ניסיון וכבר היית בסיטואציות דומות, מה תהיה אצילי לחברה הזאת?
0: אז אני אתחיל מזה שהיו לי כמה מקרים כאלה. עכשיו? כן, לא עכשיו היום אבל בחודשים האחרונים וגם בהחלט בשנה וחצי האחרונות. ולא מעט אגב, אז כאן אנחנו צריכים רגע לדבר על המודל של קרן הון סיכון. קרן הון סיכון כדי שהיא תצליח, זאת אומרת כשאני מדברת על הצלחה זה תחזיר החזר משמעותי למשקיעים שלה, צריכה למכור או, או לשאוף לכך שהחברות שהיא משקיעה בהם ימכרו בסכומים מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת שהמכפיל על ההשקעה שלי יהיה מאוד מאוד גדול, במכפיל נניח של שלוש הוא לא מספיק גדול, בגלל הסיבה שחלק מהחברות לא מצליחות ואז החברות שמצליחות צריכות כמובן to cover גם שלא הצליחו.
1: בואי נעצור פה שנייה okay. אחת ונסביר מה זה מכפיל ולמה זה חשוב.
0: אוקיי, okay. נניח אני השקעתי בחברה אה, בשווי של 50 מיליון דולר, אם אה, החברה נמכרת ב-200 מיליון דולר, בעצם אה, הגדלתי את הסכום של ההשקעה שלי פי ארבע, האמת שזה קצת פחות אבל אני לא אכנס לעניינים האלה. פי ארבע השקעה זה לא מספיק טוב לקרן הון סיכון שמשקיעה בשלבים מוקדמים כמו שאנחנו משקיעים בשלבי סיד ואיי, כי בסטטיסטיקה חלק מהחברות יימחקו, uh, יימחקו במחירים מאוד נמוכים, אז אתה צריך מה שאנחנו קוראים הום רן, 2-3 חברות שמחזירות uh, את כל הקרן או חצי מהקרן או פעמיים את הקרן.
1: שזה פי כמה, פי כמה אתם מחפשים? זה יכול
0: להיות פי 20, פי 30, פי 50, זה, זה
1: האזורים שאתם מחפשים, כי אחרת האזורים. את אומרת אם האקזיטים במחאות יהיו כזה באזור הפי 4-5 אתם פשוט
0: אלא אם כן היינו יודעים להגיד שכל החברות שהשקענו בהם הם עשו פי 4 פי 5 ואז אנחנו מצב טוב אבל זה לא המצב. Mm-hmm. ולכן כשאני מסתכלת על חברות אני מסתכלת על זה בשתי צורות. חברה באה אליי אם אני חושבת למרות שכשהשקעתי בה חשבתי שזאת חברה שתהיה מולטי ביליאן דולר קמפני וכולי וכולי אבל היום אני מסתכלת ואומרת לא בטוח יכול להיות שהם את השוק וכולי. ויש להם רכישה הזדמנות מאוד טובה אה, אה, למכור גם. ליזמים זה טוב, הם מביאים כסף הביתה, בדרך כלל הם צעירים וזקוקים לזה וכולי, וזה נהדר. לשמחתי לא, לנו, לא היה לנו את המקרה הזה, המקרה, המקרים שלנו היו בקרן של חברות מאוד מבטיחות עם פוטנציאל מאוד גדול, ששחקנים גדולים זיהו אותם ורצו לקנות אותם, מה שאני קוראת מוקדם מדי, ואז יש כמה דרכים להתמודד עם זה. ראשית, שיחה עם היזמים. ולתת להם הניסיון האישי שלי, בניסיון האישי שלי מכירה של החברה יש לה שני אספקטים: אחד אתה זוכה בלוטו, ושתיים אתה מאבד משהו מאוד משמעותי מהחיים שלך. אני יכולה להגיד את זה בחברה הראשונה שמכרנו לסיסקו פי אני ממש הרגשתי שהענף שישבתי עליו נקרט ואני יושבת עליו. מצד שני מבחינת הביטחון הכלכלי שלי זה היה פעם ראשונה שהרגשתי ביטחון כלכלי אמיתי למשפחתי אפילו למשפחתי המורחבת. מה שעושים היום ועושים את זה גם בשנים האחרונות אבל היום יותר מציעים ליזמים אל תמכרו עכשיו את החברה אבל אנחנו ניתן לכם למכור חלק מהמניות שלכם במסגרת סיבוב השקעה נוסף כדי שכן תיפגשו עם כסף תביאו כסף הביתה לא תהיו במצב של 0 או 1 ונמשיך לבנות פה חברה וערך. אז סתם דוגמה בלי להגיד שמות אחת החברות שלי שקיבלה הצעה מצוינת אגב במכפיל מבחינתי בערך של שמונה. מאחת מחברות ההשקעה הגדולות בעולם וזאת חברה שאנחנו באמת חושבים שעושה disruption בעולם מאוד מאוד גדול וזה למרות המחיר הנהדר זה היה מוקדם מדי וקטן מדי. הצענו ליזמים לעשות מה שאנחנו קוראים סקנדרי, להיפגש עם חלק מהכסף היום, דרך סיבוב השקעה.
1: סקנדרי זה אומר שסטארט-אפ מגייס כסף, והכסף לא משמש בשביל להשקיע עוד בסטארט-אפ עצמו, נגיד לגייס עוד אנשים, או לפתח טכנולוגיה חדשה, או מוצרים חדשים, אלא פשוט בשביל לקנות מניות מהיזמיות והיזמים, או מהעובדות והעובדים. בשנתיים האחרונות היו לא מעט סיבובי סקנדרי בחברות סטארט-אפ ישראליות. אם קראתם בעיתונות הכלכלית על עובדי הייטק שהתעשרו בן לילה, בדרך כלל אלה המקרים האלה. ככה העובדים יכולים להפוך להיות באמת מיליונרים עוד לפני שהחברה עושה אקזיט או מונפקת בבורסה.
0: הכנסנו לחברה משקיעים אסטרטגיים מאוד מאוד משמעותיים, מאוד גדולים, והיום החברה אה, שווה הרבה מעבר להצעת הרכישה. וגם הסיכון שלה מאוד מאוד קטן בגלל שהשותפות עם המשקיעים האסטרטגיים האלה היא מאוד אה, מגנה עליהם. אני רק אסיים בזה שאני אגיד שכשאני משקיעה בחברות, אחד מהדברים שאני הכי הכי בודקת ומסתכלת, כשאני מסתכלת על הצוות, אני שואלת את עצמי האם זה צוות שהקונה שפ... הראשון שיציע להם 50 מיליון או 100 מיליון דולר ימכור, או שזה אנשים שבאו באמת לבנות פה משהו גדול ורוצים להמשיך הלאה, ואם אני מרגישה שזה כאלה שרוצים למכור מהר אני לא אשקיע בהם. כי אני לוקחת סלוט נניח יש לי 12 סלוטים בקרן.
1: מה זה סלוט הכוונה אפשרות? אני כן,
0: אני יכולה השקע... להשקיע, כן, להשקיע ב12 חברות 15 חברות אם אני אה, לוקחת חברה שאפילו אני חושבת שיש לה סיכוי להצליח ויקנו אותה ואני חושבת שימכרו אותה מהר מדי אני מעדיפה לא לעשות את ההשקעה הזאת ולחפש השקעה. שאני חושבת שהיזמים ייקחו אותה מה שנקרא
1: all the way. במי להשקיע.
0: אני חושבת שזה הסוד הכי גדול. אה, לא בדיוק סוד, אלא זה משהו שהוא לא מדעי ואתה לא לומד אותו. אה, זה מבוסס גם על הרבה מאוד שנים של ניסיון בעבודה עם אנשים. אה, אני מרגישה שב שנה שאני בתעשייה הכרתי את כל, אה, או כמעט את כל הפרסונליטיז או האישיויות השונות של אנשים. תני לי כמה. אה,
1: תראה,
0: אנשים שהם אמיצים. Uh, עם רזיליאנס uh, מאוד גבוה. Uh, אנשים שיודעים ואוהבים לעבוד בסביבה של אי ודאות, זה אנשים שיש סיכוי הרבה יותר גדול שהם גם יצליחו וגם ייקחו חברה אול דו ווי, אנשים שהם מאוד אמביציוזיים. כמובן חכמים, אבל אני חייבת להגיד שיש אנשים מאוד מאוד חכמים שחייבים ודאות, שהם לא אמיצים מספיק, שאין להם את הכריזמה ואת היכולת לגייס אנשים מאוד טובים סביבם, אז הם יכולים להיות עובדים נהדרים בתחום הפיתוח. אלו לא יזמים שהייתי רוצה להשקיע בהם. אני חושבת שמה שפיתחתי לאורך ה-30 שנה זה את היכולת לזהות אה, כל מיני אה, נקודות או מאפיינים אצל אדם ולדעת איך זה יתבטא בהמשך. ולשמחתי עד היום אה, די אה, הצלחתי ב שאני עושה, בהערכה שאני עושה לא, לאופי של אנשים.
1: סליחה על השפה הבוטה, את מכירה הטיפוס הזה של ה-brilliant asshole? Mm-hmm. בכאלה תשקיעי.
0: Uh, אני חייבת להגיד שעד היום לא השקעתי בכאלה אולי חברה אחת עוד לפני טימייט uh, uh, ואז כמובן אני לא אגיד את שמה. Mm-hmm. Uh, אני לא חושבת שאלה בהכרח אלה שמצליחים כי הבריאנט אס הול בדרך כלל כשכולם מבחינים בחלק הפחות נעים שלו יהיה לו מאוד קשה uh, לשמר חברה. צומחת עם retention לעובדים עם עובדים שנשארים ומרגישים מחויבים אליו ולחברה ולכן זה לא מספיק להיות בריליאנט ולכן אני מחפשת הרבה דברים לדוגמה אחד מהדברים שאני כן מחפשת אצל מנכלים ואצל פאונדרים זה אנושיות ולא רק בגלל שהגודנס ואתה יודע כל מיני דברים ספיריטואליים אלא בגלל שאני חושבת שזה באמת בונה חברה יותר טובה ובונה. אה, מחויבות מצד העובדים לתהליך לעבודה וכולי ובסופו של דבר mm-hmm. חברה שהמחויבות של העובדים לא גדולה בה זה חברה שלא תצליח זאת אומרת זה אחד ב... יכולים להיות הפאונדרים מאוד מאוד חכמים ומאוד בריליאנט eh, eh, כמו שאתה אומר אבל אם הם לא יצליחו להביא עובדים דומים להם שישארו לאורך זמן החברה לא תצליח.
1: מה צפוי לנו בתקופה הקרובה?
0: כמה דברים. אחד אני חושבת שההאקה עדיין ממשיכה. ההאקה mm. על התחום שלנו ובכלל על הכלכלה העולמית עדיין ממשיכה אז אנחנו נראה כנראה בשוק הציבורי ירידות נוספות כמובן שהעלאת הריבית בארצות הברית והמלחמה באינפלציה מאוד משפיעה על זה.
1: היא משפיעה מאוד לדעתי לא כי אם הריביות מגיעות ל-5% וואלה לשים 5% אה, בלי סיכון כאילו לשים כסף בלי סיכון ולקבל 5% חזרה. למה שאני אשים כזה באון
0: סיכום? אז זה תלוי. אז כשהמשקיעים שאני מגייסת מהם זה משקיעים שעושים מה שנקרא דיוורסיפיקיישן, גיוון של התיק ההשקעות שלהם, אז הם רוצים גם את ההשקעות הבטוחות, ואם היום הם מניבות חמישה אחוז אז כנראה שהם יפנו קצת יותר משאבים לתחום הזה מאשר בעבר, אבל הם רוצים גם את ההשקעות מה שהם קוראים אקוויטי או בשוק ההון, כי בסופו של דבר אלה השקעות שגם יכולות לעשות לא חמישה אחוז או עשרה העניין הוא שהם לא יודעים לעשות ההשקעות האלה לבד, הם צריכים להיעזר במומחים שיורידו את הסיכון ויעלו את הסיכוי, ולכן הם משקיעים בחברות הון סיכון. כן, אני יכולה להגיד מניסיון, יש כאלה שאפילו ברמה הפסיכולוגית, קצת, איך אומרים, יושבים אל הגדר ומחכים לראות מה יקרה. החכמים שביניהם, ואני מדברת על החכמים השק... מבחינה השקעתית, יודעים שדווקא היום להשקיע בקרנות הון סיכון או בשוק ההון כשהוא כבר כל כך ירד או חברות הון סיכון שמשקיעות היום בחברות הייטק בוולואציות או בשווים הרבה יותר נמוכים מ-2021 זה הזמן דווקא להיכנס לשוק הזה ולא הזמן לצאת ממנו. אבל אני יכולה להגיד עוד פעם מבחינה פסיכולוגית תמיד כשמסתכלים אחורה כשיש האקה בשוק הרבה מהמשקיעים בורחים וחוזרים כשהוא גבוה. Mm-hmm. אז זה לא בהכרח תגובה חכמה וזה תגובה פסיכולוגית או אנושית מאוד שכיחה. לשמחתי הרוב המשקיעים שלנו מבינים שמה שנקרא קומי זה וינטג' שנת הבציר הזו להשקיע בקרן הון סיכון שמשקיעה בחברות ב-2022 בשווים הרבה יותר נמוכים מ-2021 זה, זה הזמן להיכנס לקרן כזאת.
1: אם אירופה הולכת למיתון כמו שזה נראה כרגע ואולי ארה״ב אחר כך לא יודע והריביות ממשיכות לעלות. זה יאריך את תקופת המשבר הזאת בהייטק או שאין שום קשר? לא
0: זה יאריך וזה יאריך בכמה אספקטים קודם כל כמובן פחות כסף ייכנס להייטק יש הרבה כסף אגב הוא יכול להמשיך עוד כמה שנים לממן הרבה חברות אבל בכל זאת אתה תראה קיטון הדבר השני הכלכלה הזאת משפיעה גם ריאלית על החברות הגדולות. זה החברות שבעצם הם הלקוחות של המוצרים של ההייטק.
1: גוגל, אפל, אמזון, כל לגמרי, סיסקו
0: וכולי וכולי, וגם אגב מסקטורים אחרים, גם חברות תעופה, בנקים וכולי, שהם צורכים הרבה מוצרי הייטק, גם הם עוברים איזושהי טלטלה, ולכן הם גם מקצצים בהוצאות שלהם, ומה שאומר שכשהם מקצצים בהוצאות שלהם, הם מקצצים בהכנסות של חברות ההייטק. לכן ללא ספק, זה ישפיע וזה יעיק עוד על ההייטק אבל ההייטק הוא זה, זה חיה שלא הולכת להיעלם זה חיה שרק הולכת לגדול גם אם תוך כדי יהיו ירידות ועליות אבל זה ברור שהעולם הולך להיות יותר טכנולוגי יותר מחובר יותר קונקטיביטי וכולי וכולי.
1: אני מניח שהחצי שנה האחרונה הייתה מטלטלת ליזמים ויזמיות בטח כאלה שזו הפעם הראשונה שהם מקימים חברות. הייתה איזה פאניקה הייתה איזה היסטריה היו אנשים שמתקשרים אליך באמצע הלילה והוא נחסר את אני לא נושם. לא
0: עד כדי כך אבל כן אני חושבת שהרבה לי הרבה שיחות סביב זה. ואני חושבת שאחד מהדברים שאני מחזיקה בהם הרבה שנים זה מצד אחד להיות מאוד ביקורתית עם החברות שאני משקיעה בהם במובן של לראות שההתנהלות היא נכונה ואחראית וכולי ומצד שני להיות קצת ה-cheerleader. כי יזם. להיות יזם בעיקר מנכ״ל אבל יזם באופן כללי זה באמת אחד מהתפקידים הכי קשים בעולם לדעתי. וגם הרבה פעמים מאוד בודד הם צריכים גם אה, לנהל את העובדים והם צריכים לדווח לבורד והם צריכים לגייס כסף ויש כל הזמן הם רוב היום שלהם זה התמודדות עם בעיות ולא עם הצלחות גם אם החברה מאוד מצליחה. ואם אין איזשהו קול אופטימי סביבם שמראה להם שלמרות הכל. הדברים נראים ורודים או יש מקום אה, סיבה לשמור על אופטימיות מאוד 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 קשה להם זה ממש מקטין את היכולת שלהם להתנהל בעולם הקשה הזה. ואני גם כשחברות נמצאות בבעיות ובמצוקה וגם אם אני חושבת שהמנכ״ל ההתנהלות שלו לא הייתה מבריקה אני אף פעם לא אה, אחסוך את החלק גם של ה-cheerleader של הקצת לעודד כי אני יודעת כמה זה חשוב וכמה זה נותן להם כוח. להתנהל מול הבעיות בצורה הרבה יותר טובה. מצד שני, באמת להרבה חברות, במיוחד כאלה שהיה להם פחות כסף, או בעיות במכירות וכולי, באו להתייעץ יותר מאשר בעבר, אם בדרך כלל אני מדברת עם כל מנכ״ל פעם בשבוע, אז יש כאלה שדיברתי איתם שלוש פעמים בשבוע, ואולי יותר, ופה הרבה פעמים אני נותנת להם דוגמאות מהניסיון, ומראה להם שגם כשנראה מאוד קשה, וכשיש האטה בכל מיני מקומות, זה זמני, וזה עובר. ואם אנחנו מתנהלים באחריות, אז אנחנו נעבור את זה.
1: מה הופך יזמיות ויזמים למעניינים?
0: באים יזמים ורוצים לפתור בעיה מסוימת, ואני שואלת אותם איפה החברה תהיה בעוד ארבע שנים, בעוד חמש שנים, ואין להם תשובה מעניינת. אני בדרך כלל לא אשקיע, כי ברור לי שהם זיהו איזו בעיה מקומית, הם יפתרו אותה וזה ייגמר. היזמים שמעניינים אותי זה כאלה שאתה רואה שהמוח שלהם והדמיון שלהם רץ קדימה כבר עשר שנים, ואגב, לא בהכרח זה מה שיקרה בסוף, יכול שיהיה במקום אחר, אבל היכולת הזאת לחלום ולחשוב ולנסות לדמיין את העולם קדימה, זאת היכולת שאני מחפשת אצל יזמים. אז לא רק מה הם עושים היום, אלא מה הם חושבים הדבר הזה יהיה בעוד חמש או עשר שנים. ואלה היזמים שכנראה יצליחו יותר.
1: אתם האזנתם והאזנתן לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, ניר גורלי הוא עורך כאן הסכתים. עורך הסאונד שלנו אסף ראפאפורט. גם הפעם אשמח מאוד לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה, ואם בא לכם לשמוע עוד על מה המשקיעים והמשקיעות רוצים, או שאולי מיציתם, כתבו לי בטוויטר, בעיקר אם יש לכם רעיונות ספציפיים. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואלונה מיצי, כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציית פודקאסטים. אני שאול אמסטרדמסקי, הפרק הבא שלנו יעלה אחרי סוכות. בינתיים, חג שמח ותודה רבה שהאזנתם.